0: Denn wir haben keinen Planeten B. Wir haben keine zweite Chance. Es gibt nur eine menschliche Art. Wenn wir es verkacken, dann ist es für immer verkackt. Also dürfen wir nicht resignieren und nicht aufgeben. Denn wer resigniert, hat schon verloren. Optimismus und Handlungsbereitschaft ist die einzige Möglichkeit.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
0: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche.
1: Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Dirk Steffens, ich freue mich so. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Du siehst entspannt aus, du siehst aus, als kämst du aus dem Urlaub. Naja, das Wie das ist, so ist bei euch Fernsehleuchten.
0: Ja, und das ist ja bei mir auch eine Begleiterscheinung der Reisen natürlich. Ne? Das, äh, <lacht> mein Beruf besteht ja aus Expeditionen und zwischendurch mache ich ja auch noch Privatreisen und so. Ich komme halt meistens von irgendwo gerade. Und Wo das, kommst du denn gerade her? Äh, jetzt komme ich gerade von Mauritius. Ja, es ist mir ein bisschen peinlich, aber nur ein bisschen. Es war schön.
1: Ja. Aber war es privat oder war es Das war beruflich? tatsächlich
0: überwiegend privat, weil ich versuche auf meine alten Tage noch surfen zu lernen. Und ich kann an dieser Stelle jetzt mal öffentlich sagen, ich bin vollständig talentfrei.
1: Du hast es wie oft probiert oder wie lange?
0: Tausendmal und ich bin tausendmal, nein, ich bin einmal
1: reingefallen, <lacht> aber ich werde nicht aufgeben. Dick, wir schicken unseren Gästen im Vorfeld ja immer einen Fragebogen. Unter anderem mit der Frage, wofür bist du dankbar in deinem Leben? Und du hast darauf geantwortet. Jede Begegnung mit einem wilden Tier. Das ja. hat wirklich noch niemand
0: geantwortet. Naja, weil das so wunderbar ist. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber wenn ich. Aber das ist das Erste, was dir einfällt. Ja, auf diese Frage. Weil mich das glücklich macht. Die Frage ist ja immer bei Menschen, die so ein bisschen besessen sind und ihrer Leidenschaft folgen, und ich befürchte, man muss mich auch in diese Kategorie zählen. Bergsteiger, Taucher. Ultrasportler, also Menschen, die irgendwie was machen, was ihr Leben beherrscht. Und das ist bei mir eben die Expedition und die Natur. Man kann oft nicht richtig erklären, wo das herkommt. Aber wenn ich irgendwo hocke und dann kommt so ein wildes Tier und benimmt sich einfach so, als sei ich nicht da dann vergesse ich die Zeit, den Raum und ich löse mich einfach auf und bin froh.
1: Du bist in so einem Flow drin. Ja, es ist herrlich.
0: Den wir ja alle anstreben, egal wo. Ja, und, und ganz ohne Drogen. Also es funktioniert einfach nur durch Tiere angucken.
1: Also ein Mann, der Tiere anstarrt und <lacht> den das dabei glücklich Männer, macht. Männer, die auf Tiere ja. starren. Wie ist es mit Menschen? Bist du auch dankbar für jede Begegnung? Nein. Mit einem Menschen?
0: <lacht> da kann ich sagen, da äh, möchte ich das differenzierter beurteilen. Also wir können ja hier Deutsch reden und äh, da kann man sagen, es gibt auch ausgewachsene Arschlöcher und äh, das trifft man bei Tieren eher selten.
1: Echt? Ja. Gibt es unter Tieren keine Arschlöcher? Doch, es
0: gibt auch Charaktereigenschaften und je höher entwickelt das Sozialverhalten von Tieren ist, desto deutlicher werden auch solche Sachen. Also wenn du eine Schimpansenhorde mal eine längere Zeit betrachtest dann stellst du fest, da ist jemand eher altruistisch drauf. Da ist so ein Ego-Typ, so ein show der die anderen unterdrückt. Also es gibt viele Charaktereigenschaften, die wir so in menschlichen Gruppen kennen. Die kannst du da auch wiederfinden. Aber am Ameisen ist es jetzt nicht so ausgeprägt, obwohl die ja sehr sozial sind. Das merken Aber, wir vielleicht nur nicht. Genau, vielleicht sind wir nicht fein genug in unserer Sensorik, um zu sehen wie sensibel und charakterstark die einzelne Ameise
1: ist. Aber ich glaube es nicht. Zurück zu den Menschen, zumindest für kurze Zeit. Es gab ja selten eine Zeit, zumindest in unserem Leben, wir haben ja nie einen wirklichen Krieg erlebt, zumindest waren wir nie dran beteiligt. Jetzt erleben wir diesen Krieg, den Angriffskrieg der Russen in, in der Ukraine. Und ich habe das Gefühl, global ist es momentan so, dass man noch nie so viele Verwirrte auf einem Haufen gesehen hat wie gerade, oder? Die ja, Die Pandemie hat das gezeigt, der Krieg jetzt wieder. ist vielleicht auch die Abfolge dieser schweren,
0: verwirrenden globalen Krisen, also von Finanzkrise zu Corona-Krise zu Ukraine-Krieg, das überfordert uns natürlich alle. und Das kommt verschieden nah an uns ran. Ich lebe jetzt seit einer Woche mit einer ukrainischen Familie zusammen in unserem Haus. Also wenn ich morgens aufwache, dann stehen wir gemeinsam in der Küche. Also jetzt nicht irgendwie, ich habe jetzt nicht eine Ferienwohnung, die ich an die gegeben habe, sondern wir wohnen wirklich zusammen. Eine Mutter mit zwei Kindern, die geflüchtet ist aus der Ukraine. Das ist also nah an mir dran. Ich habe sowieso sehr intensive Erinnerungen an Kiew und äh, Pripyat. Das ist die Stadt bei Tschernobyl. Und als ich jetzt die Berichte gehört habe, dass die Russen auch Tschernobyl eingenommen haben, belagert haben, dass die Stromversorgung im, im Zuge der Kampfhandlungen unterbrochen wurde, hat mir das große Sorgen gemacht. Also man muss wissen, das Ding strahlt ja noch immer, dieser Reaktor in Tschernobyl. Und die Stromversorgung ist eben auch dazu da, um das Ding unter dieser Schutzhülle sicher zu halten. Und äh, da mache ich mir auch große Sorgen. Es gibt ja auch noch weitere Kernkraftwerke da. Also ja, das ist nah an mir dran und das verwirrt mich genau wie alle anderen.
1: Diese Familie, die bei dir lebt oder die bei euch lebt, erzählen die vom Krieg? Haben die den Krieg erlebt oder sind die vorher raus? An der Stelle wird diese sehr traurige Geschichte sehr lustig, denn die können
0: weder Englisch noch Deutsch. Und... <lacht> Das
1: heißt, mit Händen und Füßen
0: mit Händen und Füßen. Du hast keine Ahnung, was die machen. Na, doch, die das weiß ich, die sind, die sind Musiker, also das kriegt man ja dann mit. Also die Mutter Sängerin, der Sohn spielt Geige und die Tochter ähm, Oboa, das kriegt man schon mit und das ist auch wunderbar. Die, die spielen dann bei uns Musik im Wohnzimmer. Ansonsten sind wir sehr körpersprachlich unterwegs. Also meine nächste <lacht> Karriere wird wahrscheinlich ein, ein pantomimischer Darsteller sein, der alles äh, mit dem Körper ausdrückt. Und die große Enttäuschung über die Dinge, die im Handy so als Trendsleiter angeboten werden. Da kommen manchmal sehr, sehr ulkige <lacht> Sachen raus.
1: Sehr schöne Geschichte. Die Bipolarität des Lebens. Äh, große Fragen, die dich ja auch beschäftigen in deinem neuen Buch, über das wir gleich sprechen werden. Warum ist der Mensch den Menschen ein Wolf? Und warum kapieren wir nicht, dass es alles nur gemeinsam gehen kann? Ganz einfache Fragen. Hast du eine einfache Antwort darauf? Äh, Nein. <lacht> auch nicht bei längerem Nachdenken? Nein. Was machen wir damit?
0: Das macht das Leben so interessant, dass es keine einfachen Antworten gibt? Das ist auch übrigens die Grundidee dieses Buches. das Projekt Zukunft. Projekt das. Zukunft. Einfache Antworten sind das Geschäft der Populisten und nicht das der Wissenschaft. Und in diesem Buch habe ich mit zehn Forschenden gesprochen, Frauen und Männern, die in ihrem jeweiligen Forschungsbereich echt vorne sind. Und was man nicht erwarten darf, sind einfache Antworten. Die gibt es eigentlich nie auf komplexe Fragestellungen.
1: Du sprichst mit wirklich herausragenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über Fragen wie, ist der Klimawandel noch zu stoppen? Können wir uns unsere Zukunft überhaupt noch leisten? Sterben die Menschen, sterben wir vielleicht sogar aus? Ja, kleine Fragen. Mhm. <lacht> Ganz einfache Fragen. Was hast du aus diesen Gesprächen mit diesen tollen Leuten neben den wissenschaftlichen Erkenntnissen mitgenommen? Optimismus. Tatsächlich?
0: Ja, Optimismus. Denn das sind die großen Fragen, die, wenn man sie stellt, erstmal für viel schlechte Laune, graue Stimmung und Eiskristalle am Fenster von innen sorgen. Also sterben wir aus, ist ja jetzt eigentlich nicht so ein Party-Talk. Wenn man mal so drüber nachdenkt. Oder auch. Bei
1: manchen wird man sich vielleicht wünschen.
0: Ja, bei manchen wird man sich wünschen, also. ja, wünschen. Aber auch bei der Klimakrise festzustellen, nein, aufhalten können wir das Ding nicht mehr, wir können es nur noch managen. Macht ja auch nicht erstmal gute Laune. Oder warum ist, du hast es gerade schon angesprochen, warum ist das Böse im Menschen determiniert? Also das sind alles Dinge, wo man erstmal denkt, so, uh, uh, uh. Ja, also schlechte Laune. Aber dann sprichst du mit diesen Leuten, die in der Forschung da wirklich vorne sind und dann stellst du fest, die sind neugierig, die haben Antworten, die haben Lösungsansätze und die geben niemals auf. Und das ist die einzige sinnvolle Haltung.
1: Niemals aufgeben. Niemals aufgeben. Optimistisch sein und verstehen auch, dass jeder Einzelne oder jeder Einzelne gar nichts bewirken kann, sondern nur wir alle weil auch alles mit allem verbunden ist. Ja, Das, man das klingt so esoterisch immer gleich. Ja,
0: viele Sachen hören sich erstmal komisch an. Aber mit der Wissenschaft kommt man dann daran und kann sozusagen diesen äh, Glitter und Firlefanz da abstauben. Und dann bleibt der Kern übrig. Einer der wichtigsten Sätze ist inzwischen in meinem Leben geworden. Es gibt zum Optimismus keine sinnvolle Alternative, Karl Popper. Und der Satz hört sich an wie ein Kalenderspruch, aber ist es nicht. Also gerade nicht, wenn man über diese großen existenziellen Fragen spricht. Denn wir haben keinen Planeten B. Wir haben keine zweite Chance. Es gibt nur eine menschliche Art. Wenn wir es verkacken, dann ist es für immer verkackt. Also dürfen wir nicht resignieren und nicht aufgeben, denn wer resigniert, hat schon verloren. Optimismus und Handlungsbereitschaft ist die einzige Möglichkeit.
1: Es sei denn, ich will mich verkriechen und die gibt es ja auch und die sagen... Es ist ja sowieso alles Mist. Aber das ist doch,
0: sagen wir doch ehrlich, das ist doch Gerede. In Wirklichkeit verkriechen sie sich ja nicht. Sie kommen immer wieder raus aus den Löchern und versuchen den anderen auch noch schlechte Laune zu machen. Wenn sie denn wenigstens <lacht> in ihren Löchern bleiben würden. Aber das ist ja
1: gar nicht so. Ja, sie kommen ja immer sehr, wieder sehr raus. oft gemerkt ja. in dieser Pandemie. Ja, Sie kommen immer wieder raus und nerven die anderen. Schöner Satz von Albert Einstein, den du deinem Buch ja auch äh, vorneweg gestellt hast. Man sollte alles so einfach wie möglich machen, aber nicht einfacher. Das heißt, man darf Wahrheiten nicht so verkürzen, dass sie unwahr werden. Das ist das das Problem der Zeit? Dass ja. wir alle immer nur
0: einfache Antworten wollen auf ja. komplizierte Fragen? Genau, das ist ein großes Problem. Und es gibt, das ist auch eine Idee dieses Buches gewesen, ich führe seit einem Vierteljahrhundert Gespräche mit Forschenden. Manchmal verstehe ich auch nicht wirklich, was die sagen. Also wenn es so um CRISPR-Cas-Genscheren in die letzten Verästelungen und was da hinten auf dem Level sitzt und so, buh, ne? da wird es dann wirklich kompliziert. Ehrlich? Ja, 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 <lacht> es wird kompliziert. Und es hat mich immer gequält, dass die, diese klugen Gedanken, die diese Leute oft haben, die werden oft verkürzt. Selbst in so Dokumentationen, wie wir sie drehen, sind die Antworten dann nur 20 oder 40 Sekunden lang. Man kann in 40 Sekunden oder einer TikTok-Länge oder einer instagram reel länge nicht alles erklären. Und es hat mich immer gequält, dass ich die klugen Gedanken abschneiden muss. Und ich wollte die Leute ein einziges Mal ausreden lassen dafür
1: dieses Buch. Und das Schöne daran ist, dass man auch als interessierter Laie es durchaus versteht. Ja, Gerade ist das, weil, es, weil es runtergebrochen ist. Es ist einfach, aber eben nicht zu einfach. Und das Schöne für viele, die vielleicht nicht so gerne lesen, es gibt es auch als Podcast diese Gespräche. Genau, das sind TerraX-Podcast,
0: daher kommen die. Und ich habe diese Podcasts, ich habe mir die zehn, die ich persönlich am meisten mag, rausgesucht und dann haben wir sozusagen das Interview schriftlich nochmal nachgeholt und ein bisschen gekürzt, ein bisschen
1: so in Leseform gebracht und da kriegt man dann die Essenz und das hat großen Spaß gemacht. Das Buch endet mit einem, wie ich finde, sehr, sehr schönen Gedanken. Du hast es ja deinen Zwillingen gewidmet und am Schluss geht es darum, in einem Gespräch, ich weiß gar nicht mit welchem Wissenschaftler, dass wir uns durch unsere Kinder ja in gewisser Weise unsterblich machen. Ja, das ist mit Johannes Krause und diese Zwillinge, ich lebe ja in einer
0: Patchwork-Familie, also es sind keine selbstgemachten Zwillinge, sondern äh, Zwillinge <lacht> Die aber, jetzt, äh,
1: doch, aber sie sind da und sie sind, sind deine da Kinder. Und,
0: und sie wohnen in meinem Herzen. Und äh, deshalb stehen sie auch diesem Buch voran. Die sind nämlich acht. Und äh, das Buch heißt ja auch Projekt Zukunft. Und der Gedanke dahinter ist, unsere Generation, wir sind ja so aus einer Alterskohorte, ja. zwei. Als ich geboren wurde, gab es keine vier Milliarden Menschen. Jetzt gibt es acht. Die menschliche Bevölkerung hat sich während unserer Lebensspanne verdoppelt. Das ist in der Geschichte der Menschheit vorher noch nie passiert. Und das wird nach uns auch nie wieder passieren. Denn vorher war das technisch nicht möglich und ernährungstechnisch. Und nachher ist es auch nicht möglich, weil die Erde keine 16 Milliarden Menschen tragen könnte. Das heißt, dieser Moment ist welthistorisch einmalig. Unsere Generation entscheidet über die Zukunft unserer Art. Du und ich, alle Leute aus unserer Alterskohorte. Und die Generation, die nach uns kommt, wie die Zwillinge, die müssen
1: das ausbaden oder dürfen das genießen, was wir ihnen hinterlassen. Warum sind wir so fucking egoistisch? Warum Weil sagen wir mehr oder weniger, nicht alle, aber in der Mehrheit immer noch auf diesem Erdball, nach uns die Sintflut? Momentan ist es doch noch ganz okay, zumindest für viele. Weil wir eben nicht nur intellektuell geistig reflektierende Wesen sind, sondern wir sind
0: auch Leute die Hunger haben, schlafen müssen und einfach viele tierische Instinkte haben. Wir sind ja immer noch biologische Wesen und
1: die Evolution. Wir sind wilde Tiere. Wir sind, äh, die du nicht so gerne siehst. Also uns Menschen als wilde ja, wir Tiere. sind
0: eben leider keine wilden Tiere mehr, sondern sind, wir sind Tiere, deren Evolution Kultur geworden ist und. Der Punkt ist mit Johannes Krause, dem äh, Genetiker, habe ich ja darüber geredet, der, der das menschliche Gen sucht. Also der, der, der stellt die Frage, welches Gen macht den Unterschied zwischen Mensch und Tier? Das ist ja auch eine sensationelle Frage. Und da haben wir drüber geredet. Und wenn man sich die Evolution anguckt, viele stellen sich das ja mal vor. Starker Mann, schwacher Mann kämpfen miteinander. Der Starke macht den Schwachen platt und dessen gibt seine Gene weiter. Und na, der Stärkere setzt sich durch in der Evolution. Aber so einfach ist das nicht. Menschen sind nämlich soziale Wesen, also die haben ja schon vor zwei Millionen Jahren in Horden gelebt. Das heißt, es standen nicht nur die einzelnen Menschen in Konkurrenz zueinander, sondern die Horden miteinander. Und jetzt die Frage, die heute noch genauso relevant ist wie vor zwei Millionen Jahren in der afrikanischen Savanne. Welche Gesellschaft ist am leistungsfähigsten? Die, die nur aus egoistischen Arschlöchern besteht? Die, die nur aus äh, Streichelweicheiern besteht? Oder vielleicht eine Gesellschaft, die aus einer Mischung von beiden besteht. Also Leuten, die in Krisen sehr zupackend und vielleicht auch egoistisch und machtbesessen sind. Aber eben auch Menschen, die nach der Krise für den sozialen Kit sorgen, die altruistisch sind, die sozial sind und die den Zusammenhalt fördern. Und natürlich ist die Horde, die beides hat, leistungsfähiger als die Horde, die nur aus einer Art, aus einer seelischen Art besteht. Und so ist das Gute und das Böse, das Rücksichtslose und das Rücksichtsvolle, eben genetisch in uns angelegt. Das ist Teil weil von Weil es sinnvoll ist, weil es sinnvoll Überleben. war. Äh, nur leben wir ja jetzt nicht mehr in der Savanne, sondern wir sitzen hier im wunderbaren München, mitten in einer großen Stadt. <lacht> und der pure Egoismus und die Machtbesessenheit ist natürlich nicht mehr so wichtig. Aber wir brauchen sie auch in aktuellen Krisen wie jetzt. Ich meine, Putin ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich die böse Seite eben auch genetisch bis heute in Menschen fortpflanzen. Was und kann die
1: gute Seite tun?
0: Da braucht man eben in der Antwort ab und zu auch mal jemanden wie Churchill. Das war ja auch kein netter Kerl, aber der war für Großbritannien im Zweiten Weltkrieg, im Kampf gegen Hitler, sicherlich eine notwendige starke Persönlichkeit. Also wir brauchen beides. Und eine gute Gesellschaft zeichnet sich ja vielleicht dadurch aus, dass sie eine Balance herstellt und dass jemand wie Putin eben kein Alleinherrscher werden darf, aber dass äh, eben der Stuhldiskussionskreis auch nicht die Regierung in unserem Land bildet, sondern eben so eine Mischung aus Leuten, die so ein bisschen zupackend sind und Leuten, die so ein bisschen sozialer denken, wir brauchen beides unbedingt.
1: Und da braucht man aber großen Optimismus, um äh, daran zu glauben, dass das äh, so kommen wird. Optimismus ist Pflicht. Ich weiß, ich weiß. Ich habe vieles gelesen und gehört von dir. Was hat dich in diesen Gesprächen mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern am meisten überrascht, wenn du so eine Schlagzeile machen dürftest? Also eine Schlagzeile habe ich ja schon gemacht, ich muss mehrere machen. Eine Schlagzeile ist der Optimismus.
0: Die zweite Schlagzeile ist die Lust. Also wir nehmen ja in der Öffentlichkeit, so wie wir über die berichten, man nimmt Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen oft so als Nerds wahr. Also Leute, die irgendwas mega Spezielles machen. Man wirft oben ein Problem rein und unten kommt irgendeine Lösung raus. Wie viel Spaß die haben an ihrer Arbeit, diese positive Besessenheit.
1: Leidenschaft.
0: Das ist Wahnsinn. Also genau wie eine Bergsteigerin oder ein Surfer oder so gehen viele von diesen Forschenden in ihre Labore oder an ihre Schreibtische und die haben so viel Bock auf das, was die tun. Also das macht dann auch richtig Spaß und ich finde in dem Buch sieht man auch, die können verständlich reden, wenn man sie richtig fragt.
1: Kann man, wie gesagt, nachhören als Podcast, als Terra X Podcast. Oder man liest das großartige Buch von Dirk. Projekt Zukunft, große Fragen, kluge Köpfe, Ideen für ein besseres Morgen. Und demnächst gibt es dich ja nicht nur als Moderator von TerraX, X, wo dich ja viele schon oft gesehen haben und mögen und lieben und schätzen, sondern es gibt dich als Kolumnist bei Geo. Ja, und als Experte. Also Geo wow, aber ein Kindheitstraum wird wahr. Ja, es gibt
0: die wahre Geschichte. Ich, man muss wissen, ich komme aus Norddeutschland. Da bin ich geboren. Meine ganze Familie, soweit man das zurückverfolgen kann, hat niemals woanders gewohnt als in der norddeutschen <lacht> hinter äh, hin äh, Hinterm Teich. Deich, ja. ja. <lacht> hinterm Teich, vor dem Teich. Zwischen den Teichen. Ja, zwischen den Teichen, genau. Und, und so kam es, dass ich erst mit 14 Jahren zum ersten Mal, wir hatten auch nicht so viel Geld zu Hause, ich bin zum 14, mit 14 zum ersten Mal Winterurlaub in den Bergen. Und meine Eltern, die, wie gesagt, wir hatten nicht so viel Kohle, haben gesagt, du kannst einen Skikurs haben. Hab ich gesagt, nee, will ich nicht. Ich möchte ein Geo-Abo. Und die haben mich angeguckt, sehr nerdig klingt das heutzutage. Das, das ist verdammt nerdig. Aber, aber, aber draußen auf diesem Cover stand dieser Satz, die Welt mit anderen Augen sehen. Der hat mich fertig gemacht, der hat mich gepackt. Und das wollte ich immer tun. Und es hat dann letztendlich nur 40 Jahre gedauert, bis dieser Verlag mich endlich, endlich gerufen hat. Jetzt hast du es wirklich
1: geschafft. Ja, 40 Kolumnist Jahre. bei Geo.
0: Ja, und Experte, das ist ein bisschen mehr. Also ja, 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 nicht ja, nur
1: einmal so. Kolumnist, äh, Experte, alles. Äh, ja, ist CEO ja. von Corona ja. und ja. <lacht> Was ist dran an dieser Schlagzeile, die man ja lesen konnte? Das ZDF verliert einen seiner, einen, wie stand es da genau, eines seiner profiliertesten On-Air-Gesichter. Ach, erstmal noch nichts. Ich habe einen laufenden Vertrag. Punkt. Juristisch korrekt. <lacht> <lacht> Punkt. <lacht> Juristisch korrekt, ja. Punkt. Das ist deine Standardantwort auf die Frage. Mm
0: -hmm. ja. Ich habe noch gar keine Standardantwort. Das ist eine ziemlich neue Frage in meinem Leben. Noch nie gefragt worden? Äh, zweimal. Und jedes Mal geantwortet? Wie? Ich habe einen laufenden Vertrag. Ja. Das heißt, wir werden abwarten müssen. Wir müssen alle abwarten, das Leben ist ja immer Aber voller Überraschungen. du bist der
1: Überraschung. Mann, der für Überraschungen
0: gut ist. Ja, 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 das Leben wird ja auch langweilig, wenn man sich wenn man jetzt äh, sich niemals irgendwie neue Dinge auch nur vorstellen könnte, dass wir ja fahrt.
1: Wir haben vorhin so ein bisschen vorgeplänkelt und haben darüber gesprochen. Wir haben ja so eine gemeinsame Vergangenheit bei SWF 3, großartiger Radiosender damals gewesen. Und da hätten wir niemals drüber nachgedacht, wie so eine Karriere so verläuft, oder? Nein. Wir waren ja einfach auch mit Leidenschaft dabei, wir wollten Radio machen, Punkt. Ja, und, und, und jetzt wie, schau dich an, wie weit du gekommen bist. Ja, wer hätte das und ich gedacht? Du immer also, noch hier. Ja. <lacht> Immerhin hast du es in die große Stadt geschafft. <lacht> wir wollen
0: nicht vergessen, wir mussten damals in Baden-Baden sitzen. Du bist mitten in München. Wenn das Stimmt. kein Fortschritt ist, dann weiß ich es auch nicht. Ich bin absolut zufrieden. <lacht> ja, wäre ich an der Stelle aber auch. Nein, das ist, du hast schon völlig recht. Also, das ist ja bei diesen, bei Kreativberufen, bei Sportberufen, bei so Outdoor-Berufen oder so, ist es ja oft so, dass man als junger Mensch gar nicht drüber nachdenkt. Ist das eine Karriere? Wie viel kann ich da verdienen? Ist das sicher? Wir haben ja auch damals, als wir bei SWF 3 äh, gearbeitet haben, wir haben ja niemals über Geld geredet oder über Festanstellungen oder solche Dinge. Das hat uns null interessiert. Wir wollten einfach nur geiles Programm machen. In deinem Fall ist es gelungen, in meinem.
1: Aber, äh, Ach, aber wir haben es versucht. Okay. Nein, aber was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, man kann im Leben nicht wirklich was planen und man sollte tatsächlich, und das ist etwas, was ich meinen Kindern versuche mitzugeben, seiner Leidenschaft, seiner Begeisterung folgen, wenn man mal eine gefunden hat.
0: Ja, vielleicht ist es ja auch so, dass dann... Egal, ob
1: irgendwer sagt, ist es ist vernünftig oder nicht. Ja, also als ich Tierfilmer werden
0: wollte, Naturfilmer, da darf man ja auch nicht vergessen, jetzt fühlt sich so an, als seien Naturthemen und Ökothemen, äh, na klar, ist wichtig, großer Bereich. Aber als ich weiß noch, als ich beim ZDF zum ersten Mal drüber geredet habe und die Idee hatte, ich möchte gerne das für euch machen, da haben die mich angeguckt und gesagt, Tierfilm, das Out und dann haben die mich nochmal angeguckt und gesagt, und überhaupt, also so Dokumentation mit einem Presenter, das machen wir nicht mehr. <lacht> Alles falsch. Also die Welt hat sich seither eben wieder verändert. Die Mode in den Medien hat sich wieder verändert. Es gibt fast nur noch presenter dokumentationen also mit Gesichtern und die ökologischen Themen beherrschen die Schlagzeilen. Hast
1: du was verändert? Also nicht nur für dich, sondern für die Gesellschaft? Für die Menschen? Ob ich was erreicht durch das, habe? Ja, durch das, was du tust? Das kann man
0: ja selber gar nicht messen. Aber ich, ich rede seit 30 Jahren über Klimakrise und vor allen Dingen über das Artensterben und über die Bedeutung von Ökologie für unser tägliches Leben. Hat das was gebracht? Keine Ahnung. Ich hoffe natürlich, aber ich weiß es nicht.
1: Dirk, ich freue mich so, dass du da bist. Jedes Mal wirklich ein großes Vergnügen, mit dir zu sprechen. Und auch diesmal kriegst du von mir einen Lebenslauf, den ich wieder neu verfasst habe für dich. Jedes Mal ein neues Leben. Du okay, liest ihn bitte okay. vor. Ach. und äh, sag's mir dann, was du davon hältst. Ob Gott sei da
0: groß gedruckt, da muss ja. ich meine Lesebrille noch nicht rausholen. Bitte schön. Ich heiße Dirk Steffens, das ist schon mal richtig, und bin Naturkriegsreporter. Begonnen hat meine Karriere beim Fernsehen als Reiseabenteurer. Seit vielen Jahren ist Terra X meine journalistische Heimat und ich beschäftige mich immer mehr mit der Frage, ob wir Menschen noch zu retten sind. Wilde Tiere machen mir keine Angst. Auch wenn ich schon von einem Tiger gebissen, von einem Bullenhai angegriffen und vor wütenden Elefanten geflohen bin. Mein Credo, Optimismus ist Pflicht und mein Appell, wir alle müssen etwas ändern. Und wenn ich doch mal frustriert bin, dann denke ich an meine Vorbilder, Jane Godol und Bernhard Jimmick, die auch nie aufgegeben haben. Für die Zukunft wünsche ich mir, ein besserer Mensch zu werden und noch viel mehr Natur zu erleben. Gar nicht schlecht. Also es hört sich natürlich positiver an, als ich bin. Aber das können wir <lacht> Deswegen vielleicht, der
1: bessere Mensch, der du ja noch werden können, willst.
0: können wir ja vielleicht einfach mal so stehen lassen, auch wenn es ganz nicht stimmt. Natürlich ist dieser, dieser Wunsch, ein besserer Mensch zu werden, das hat mich überrascht, ist natürlich dem geschuldet, dass ich mich immer mit diesen Fragen beschäftige und fast in jedem Interview damit konfrontiert werde. Was müssen wir tun, um die Welt zu retten? Und wenn einem diese Fragen ständig gestellt werden und ich habe auch keine guten Antworten darauf, dann fängt man natürlich irgendwann an, sich zu hinterfragen. Und stellt fest, dass all die Mängel, die man an anderen kritisiert, natürlich auch im eigenen Leben zu finden sind. Also ähm, ja, ich möchte gerne ein besserer Mensch werden. Das darf man. Ich möchte natürlich nicht Mutter Teresa werden. Das ist jetzt nicht die Idee. Aber in meinem Bereich zumindest versuchen, also irgendwie ist doch die Idee eines Lebens für mich, wenn ich irgendwann gehe, wäre es doch schön, wenn es ein bisschen besser ist, als zu dem Moment, als ich gekommen bin. Dann Zumindest
1: für die Menschen, mit denen du viel zu tun hast. Und für den für Bereich, in dem ich ja. tätig war.
0: Dann dann hätte man doch ein sinnvolles
1: Leben geführt, ja. Bist du tatsächlich, ich glaube ein Zitat von dir, Naturkriegsreporter? Das ist leider so. Ich hab,
0: äh, Das hast du ja auch in dem Lebenslauf ganz korrekt wiedergegeben. Ich wollte einfach mal losfahren, Abenteuer haben, schöne Welten sehen, die schönen Naturlandschaften sehen. So hat das mal angefangen. Bei VOX
1: damals, VOX-Tours, ne?
0: Ja, genau, VOX. Und dann Tierzeit vor allen Dingen bei VOX. Da war ich ja auch schon Moderator und hab Tier. Filme, natürlich mit wilden Tieren und diesen ja. Begegnungen moderiert. Das, das, da war ich Anfang 20. Und das war eigentlich pure Begeisterung und Lebenslust, die mich dahin getrieben hat. Und dann kommst du aber durch diesen Job, ich mache den ja schon über ein Vierteljahrhundert, fast 30 das ist ein Jahre, Wahnsinn, Wahnsinn ja. Dass du noch lebst. Ja. Das, ja, das, äh, was du erlebt das überrascht hast. mich auch jeden Morgen noch. im Spiegel habe ich mal das Gefühl, lebt das noch? <lacht> ich wasche dich trotzdem. Ich wasche dich trotzdem, du Leiche. Ähm, ja, äh, also das war pure Begeisterung am Anfang. Und dann kommst du aber zum zweiten Mal, zum fünften Mal, zum siebzehnten Mal vielleicht an irgendeinen Ort in Afrika, in Australien oder in Grönland zurück und jedes Mal wird es schlechter. Äh, jedes Mal... Was
1: heißt es wird schlechter?
0: Naja, Great Barrier Reef zum Beispiel. Das ist, schon, das, das, das ist so eins, eins meiner, meiner, meiner großen verändernden Erlebnisse. Nicht ein Erlebnis, sondern der Prozess. Ich war schon Anfang der 90er Jahre zum Tauchenland. Ich weiß es noch ganz genau. Ich konnte zwei Nächte lang nicht schlafen, weil ich noch nie so etwas Schönes gesehen hatte. So viel Leben, so viel Farbe. Sowas Wundervolles, das hat mich wirklich umgehauen. Und dann war ich fünf Jahre später da, da gab es dann schon die erste Korallenbleiche. Ich glaube 1996 hatten wir einen ganz schlimmen El Nino-Effekt und Korallenbleiche fing an und das kam in die Schlagzeilen. Korallen starben, immer mehr Sedimente, weil man die Küsten verbaut hat, die Fischschwärme wurden immer kleiner. Man fing an, immer mehr Plastikmüll im Meer zu sehen und das war nur das Great Barrier Reef. Jedes Mal, wenn ich da hingekommen war, war es schlechter, aber das ist genauso. In der Savanne in Afrika, im Regenwald im Amazonas, äh, an den Gletschern in Grönland, überall wo ich hingekommen bin und nochmal hingekommen bin. Was? Beim zweiten, dritten und fünften Mal? Schlimmer als zuvor. Und als Journalist kann man dann irgendwann nicht mehr anders. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, wie so ein Kriegsberichterstatter zu arbeiten und um vor den Trümmern, vor den qualmenden Trümmern der Natur zu stehen.
1: Nochmal, wie kann man, wenn man sowas hautnah miterlebt und du sagst, es wird vieles einfach immer schlechter, immer schlechter, dann Optimist bleiben? Weil es ja, A, wie besprochen, keine Pflicht Alternative ist, ja. gibt dazu, weil äh, aufgeben hieße ja, ich müsste mich an... Aber musst du dich zwingen dazu?
0: Nein. Das ist aber Glück und Zufall, äh, wenn man das als Glück empfinden will. Also, die Verfassung deines Temperaments ist zum Großteil vorgegeben. Du hast natürlich in deinem Leben, je nachdem, wie es läuft und wie du gefördert wirst und was für Einflüsse du hast, hast du eine gewisse Bandbreite, in der du dich entwickeln kannst. Aber dein Temperament, ob du jetzt ein Melancholiker bist oder ein Hans Dampf in allen Gassen, der immer gute Laune hat, das ist natürlich biochemisch, genetisch ein
1: bisschen vorgegeben. Und du bist eine norddeutsche Frohnatur. So sieht's aus, wie
0: wir alle in Norddeutschland. <lacht> Ihr unterschätzt uns einfach. Nein. Wir sind total gut drauf. Ich bin da sehr gerne da oben.
1: <lacht> Wenn keiner zusieht, lachen wir viel miteinander. <lacht> Als Kind warst du ja auch schon naturverrückt. Wir haben gerade ja. schon diese Story gehört, dass du dir eben ein Geo-Abonnement gewünscht hast beziehungsweise, dass du es einem Skikurs vorgezogen hast. Du hattest einen... Was einen, übrigens, wenn ich dich unterbrechen ja? darf, ganz schlimme Folgen hat, weil... Meine
0: Lebenspartnerin eine sensationelle, kommt aus Bayern, sensationelle Skifahrerin ist und ich bin immer noch ein Skilegastheniker, also ich bin wirklich fürchterlich schlecht, ich fahre zwar überall runter, aber es sieht schlimmer aus, es sieht so ein bisschen aus wie, was ist so die Leute, die es nicht gut können, diese Caveman-Haltung auf Skiern, ja, ja. ja. diese gebeugte Haltung, dann habe ich auch so lange Arme, die hängen so runter, es sieht wirklich so ein bisschen aus, als hätte man einen Orang-Utan in Skiklamotten gesteckt und der jetzt unbeholfen so einen Hang runterrutscht und daneben, Halt, äh, die Gazelle. Aber wenigstens auch ja vorwärts, vorwärts mit Helm und Klamotten Ja, und so. Gott sei es gedankt. Ich habe auch immer so ein Ganzgesichtsvisier, damit nicht bloß den keiner Steffens sieht. An. Der kann nichts. Wo waren wir? Ich habe dich unterbrochen. Entschuldige. Wir,
1: wir waren bei deinem Hund Percy, den ich ansprechen wollte. Ich der hab, dir ja. im Endeffekt diese Tierliebe in dich implementiert hat. Ja. Der dafür gesorgt hat, dass du dein Leben der Natur den Tieren gewidmet hast. Ein Mischlingshund?
0: mit dem ich zusammen aufgewachsen bin. Ich durfte ihn nie mit ins Bett nehmen, was ich trotzdem jeden Abend gemacht habe. Also ich bin gefühlt meine ganze Kindheit, und natürlich war es dann, wenn man es nachrechnen würde, wahrscheinlich nur ein paar Jahre, aber gefühlt meine gesamte Kindheit jeden Abend mit einem Hund im Arm eingeschlafen. Und das hat mich damals schon sehr froh gemacht. Ist das bis heute so? Ich kann ja leider keinen eigenen Hund haben, weil ich zu viel reise. Und das ist übrigens, und das ist kein Scherz, eine der Sachen, die ich in meinem Leben am meisten vermisse. Also ich finde, dass ein Leben ohne Hund möglich ist, aber sinnlos
1: aber ein Mops muss es nicht es sein. Es muss oder? kein
0: Mobs sein, nein. Vor allen Dingen, also nicht so Qualzuchten, da bin ich ja dann eben dann doch auch ganz schnell der Tierschützer. Also ich möchte keine überzüchteten Rassetiere, äh, würde ich mir gar nicht wünschen, die an der eigenen Existenz leiden müssen, nur damit sie unser Schönheitsideal in irgendeiner Form erfüllen. Das ist so gar nicht meins, aber so ein guter, gesunder, schöner Hund oder eine schöne Hündin, das ist... Äh, es gibt kaum was Besseres. Also es Glück, wenn ja, so ein auf dich zuläuft.
1: sehr gut nachvollziehen. Ich stelle mir gerade den kleinen Dirk vor, wie er Jimek guckt, wie er mit seinem Hund kuschelt und ansonsten nicht wirklich viel mit anderen Jungs in dem Alter zu tun hat. War das, das so?
0: Ja, das stimmt ein bisschen. Also, man darf sich mein Leben auch nicht als gerade Linie vorstellen. Da ist ein bisschen was schiefgegangen auch. Also, ich bin zum Beispiel von der Schule geflogen, ich bin ein Bildungsversager. Also, es war alles ein bisschen schwierig. Aber so mit Natur und Tieren bin ich immer sehr gut klargekommen. Besser das, als mit Menschen? Ja, besser als mit Menschen. Dass man sich mit denen anfreunden muss, das habe ich dann erst später gelernt. In der Pubertät. Da verändern sich ja ein paar Sachen und da habe ich dann nämlich gelernt, Mensch, Sozialverhalten ist vielleicht auch ganz wichtig. <lacht>
1: Kann helfen. Kann helfen, ja. Aber ist es bis heute so, dass dir das schwerer fällt, als zu Tieren Kontakt nein, zu finden? Nein, nein, nein. Das ist irgendwann völlig verschwunden, weil ich irgendwann das Tier Menschen entdeckt habe. Also ich betrachte die dann
0: eher so wie ein Nashorn <lacht> oder eine, eine braune Natter oder so.
1: <lacht> Gibst du denen dann ja, auch so Nattern, Namen? Baumnattern. <lacht> Sag ja, Tiernamen da, zu mir. Ja, gib mir <lacht> Tiernamen, genau. Apropos hier. dann wann hast du so Jane Goodall kennengelernt?
0: Ach, vielleicht vor zehn Jahren. Übrigens, eine sehr lustige, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal erzählt habe, sehr lustig. Ich wurde angefragt vom Jane Goodall-Institut, weil sie in Deutschland war und hatte so einen Charity-Abend und das musste jemand moderieren. Also eine
1: der berühmtesten Naturforscherinnen der, der Welt. Welt.
0: Die Schimpansenforscherin. Also diese, diese feine Lady mit den langen grauen Haaren. Sensationelle Frau. Also die kommt, die ist ganz klein, so groß nur, aber wenn die in so eine Halle kommt mit tausend Leuten, die füllt den Raum. Die hat eine Aura und das sage ich von niemandem. Wie alt ist die jetzt? Mitte 80, 86 inzwischen schon, ja.
1: Ich habe lustigerweise, bevor du weitererzählst, weiß nicht, warum es mir einfällt, in einem Hotel in Österreich ein Foto von ihr gesehen. Da war die zu Gast. Da hat die Wellness gemacht in einem Hotel in Österreich. Ja,
0: Jane. Ich glaube nicht, dass die da Wellness gemacht hat. Ich und glaube, einen Vortrag gehalten, die hat mit Sicherheit einen Vortrag gehalten. Die reist nämlich ungefähr 300 Tage im Jahr und versucht, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und das kann man sich ja auch mal ein bisschen zum Vorbild nehmen.
1: Ja, absolut. Aber ihr seid inzwischen Wir sind befreundet. Freunde. Ja, ja.
0: und ich wollte gerade die Anekdote des Kennenlernens erzählen. Also ich kannte sie noch nicht und wurde von dem Institut, das sie gegründet hat, gefragt, ob ich den Abend moderieren will. Und dann kam ich an. In Hamburg war das große, ich glaube, in irgendeiner Kulturkirche saßen hunderte Leute und voller Raum. Und das Programm war relativ überschaubar. Also ich mit Jane auf der Bühne und wir unterhalten uns über Natur und Tiere. Vier das war der Plan. St Drei, vier Stunden lang. Das war der Plan. Und ich komme da an und werde dann zu Jane geführt und begrüße sie. Ich sage so, hello, my name is Dirk, nice to meet you. Und sie hatte keine Stimme. Und du bist auch Moderator, du weißt, was mit einem Medienmenschen, der gleich auf die Bühne muss, passiert, wenn man weiß, okay, mein einziger Gesprächspartner kann nicht sprechen. Keine Stimme.
1: Es war... Kein Plan B. Kein Plan B. Da? Ich stand da so ein
0: bisschen hektisch und dann winkte sie mich so ran mit der Hand und dann ich ganz nah an ihr Ohr und dann sagt, Whisky. Und dann <lacht> habe ich eine Flasche Whisky besorgt und das half ihre Stimme tatsächlich. Eine halbe Stunde später konnte sie sprechen, aber ich nicht mehr richtig. <lacht> so und ist das passiert. So ist das passiert. Und, und so haben wir vier sehr, sehr unterhaltsame und für mich sehr peinliche Stunden auf einer Bühne in Hamburg verbracht und seitdem sind wir befreundet. Nicht wahr?
1: Die alte Lady hat dich zum Whisky verführt, ja. was bei ihr dazu geführt hat, dass sie widersprechen konnte genau. und bei dir zum Verlust der Muttersprache. Das war ja,
0: ja. Das war gut, meine Damen und Herren. So ein bisschen, also es war schwierig für mich, der Tag, aber rückblickend sehr witzig. Das ist eine unfassbare Geschichte. Eigentlich besser wird es nicht mehr, Dirk. Äh, doch, ich habe sie mal bei ihr zu Hause besucht, in Bonn bevor das, glaube ich, genau, in ihrem Elternhaus, wo sie aufgewachsen ist. Und wir haben ein Fernsehinterview geführt und äh, sitzen in ihrem Wohnzimmer und so und wir drehen und ich für das Interview und dann kommt, das konnte man in der Kamera nicht sehen, weil die natürlich so einen Ausschnitt nur gezeigt hat, kommt so ein alter Hund rein, setzt sich so zwischen uns und fängt an zu blähen, unfassbar, und es stank bestialisch. Und diese feine Lady, Dame, Jane Goodall, das ist sie ja auch, spricht so in ihrem feinsten Englisch und dreht sich dann plötzlich zu mir, Dirk, it's important for me to let you know, that wasn't me. Bei diesem fürchterlichen Furzgestank. Und danach ging der Rest des Interviews ging in einem Lachkrampf von uns beiden Unfassbar, unter. Unfassbar, was ja. sie
1: offenbar für einen großartigen Humor auch
0: hat. Ja, sensationell. Sehr britisch. Immer noch richtig fit? Richtig fit. Die Frau strahlt, obwohl sie so klein und zart ist, eine Kraft und eine Zähigkeit aus, von der ich auch ein bisschen mehr gerne hätte.
1: Aber sie hat jetzt nicht irgendwie einen Schimpansen zu Hause, oder so? Nein, natürlich. Das ja immer vor, dass sie mit... Nein, natürlich.
0: Übrigens auch sie, das fand ich sehr berührend, sie hat gesagt, der wichtigste Lehrmeister in ihrem Leben sei ihr Hund Rusty gewesen, mit dem sie jeden Abend, Arm eingeschlafen ist. Und ihre Karriere als Verhaltensforscherin hätte begonnen im eigenen Garten, in diesem nämlichen Haus, wo wir damals waren, mit dem Hundepfurz, <lacht> weil sie sich fragte, morgens beim Frühstück, das Ei, das ich esse, ist so groß und das Huhn, von dem das Ei ja angeblich kommt, hat gar kein Loch wo dieses Ei durchpassen würde. Und so ist die kleine Jane, ich glaube, sie war damals fünf oder sechs Jahre alt, so hat sie mir das erzählt, war dann verschwunden. Die ganze Familie hat sie gesucht. Die hatte sich im Hühnerstall versteckt und wollte wissen, wie dieses große Ei aus diesem kleinen Huhn kommen kann und ist dort liegen geblieben, bis sie das gesehen hat. Und so hat die Verhaltensforscherin, die große Biologin Jane Goodall, ihre Karriere begonnen, also bäuchlings in der Hühnerkacke liegend und dabei zugucken, wie ein Huhn
1: ein Ei legt. Du hast recht, es kann immer noch besser werden. Ja, es kann immer noch. Aber das besser werden. kannst jetzt nicht mehr steigern. Das kann ich nicht mehr steigern. Wo geht's als nächstes hin? Die nächste richtig große Reise führt nach Alaska. Um was? Um Terrahex
0: zu drehen und da natürlich die großen Naturwunder von Bären und Lachsen und Flüssen und Eis und Schnee und Landschaften und Mücken. Das vergisst man ja immer in diesen Filmen, sieht man ja immer die tollen Sachen. Wenn man da steht, fühlen sich die Dinge oft nicht so schön an. Also gerade in Alaska im Frühling, das mit den Mücken, das ist nicht witzig.
1: Eine Geschichte möchte ich an dieser Stelle noch aufklären, weil ich dir da so reingeschrieben habe von einem Tiger gebissen. Es war ein Tigerbaby,
0: oder? Ja, es war ein Tigerbaby, aber das hat trotzdem ganz schön wehgetan, muss ich sagen. Also es war äh, doof, ja. Wie groß ist so ein Tigerbaby? Also größer als eine Katze und vielleicht wie so ein kleinerer Pudel. Mhm. Die Größe, aber okay. sehr spitze Zähne. Aber du hast das überlebt, wie so vieles andere. Ja gut, ich hätte ja in diesen Tiger nicht reingepasst als Beuter. Ich war ja
1: deutlich... Also was eigentlich eine Schwachsinnsidee ist, auch im Lebenslauf nachzulesen. Du bist vor wütenden Elefanten geflohen. Ja, Das, ist das macht ja überhaupt keinen Sinn.
0: Elefanten sind jetzt meine Lieblingstiere und das macht dann Sinn, wenn wir jetzt nicht an die savanne denken, sondern an die Waldelefanten. Da ist die Situation ja eine ganz andere. der Savanne kannst du ja meistens relativ weit gucken und äh, Fluchtdistanz und so kein Problem. Aber zum Beispiel in der Zentralafrikanischen Republik, da habe ich ein paar Mal gedreht, das ist ein ganz dichter Regenwald, also ganz dichter Urwald. Und da sind ganz schmale Pfade und du kannst eigentlich nicht da durchlaufen. Das ist so das Dickicht ist so unglaublich. Also läuft man auf den Wegen, die es da gibt. Und die sind von Elefanten freigetreten, von Waldelefanten. Das Blöde ist, an einem Waldelefantenpfad, dass man wem begegnet ab und zu, einem Waldelefanten. Und die sind ziemlich aggressiv, wenn man ihnen zu nahe kommt. Und tatsächlich sind ja Elefanten jetzt gefährlicher als Haie oder Löwen, wenn man sich die Zahl der Opfer anguckt. Die Leute haben Angst vor Haien, aber von einem Hai umgebracht zu werden, ist quasi unmöglich. Also du kannst dich mit Blut einschmieren, einen toten Fisch in der Hand halten und in Gewässer springen, wo du von Haien umgeben bist. Die werden dich trotzdem nicht fressen.
1: Aber der Waldelefant. Der Waldelefant wird dich zertrampeln, ja. Gefährlichstes Tier, was habe ich wieder gelesen, äh, Flusspferd, stimmt das?
0: Ja, die Flusspferde sind enorm aggressiv, weil sie so territorial sind und das verteidigen und die greifen auch leider immer sofort an. Also die sind wirklich gefährlich. Bei Krokodilen muss man auch vorsichtig sein, aber auch da gilt natürlich wieder: Je kleiner die Tiere, desto gefährlicher. Also der, man darf die schon. Du warst ja mal stellen.
1: fast gestorben, weil ich irgendwelche
0: Parasiten, die dich bezahlen. Ja, haben. ja, ja. Ich habe hab natürlich eine ganze Reihe von Tropenkrankheiten gehabt. Also so natürlich die ganzen üblichen Fiebererkrankungen, viele von denen kann man aber nie sagen, was war das eigentlich? Da liegt man dann im Tropeninstitut, also in Hamburg gibt es ja ein großes Tropeninstitut, weil da der große Hafen ist und so. Und irgendwann kannte man mich da auch ganz gut und hat mir so ein T-Shirt auch mal geschenkt. Die meisten unbekannten Krankheiten, die ich da mitgebracht habe. Durchfallerkrankungen sind natürlich auch immer sehr lustig, erzählt man aber nicht so gern. Also das hat schon auch eine Downzeit manchmal, ja.
1: Trotzdem hast du ein aufregendes Leben und möchtest es auch gar nicht anders. Und es soll möglichst lange noch so weitergehen. Wir haben deine Zwillinge, deine angeheirateten Zwillinge ja schon angesprochen. Was möchtest du denen mitgeben aus deinem reichhaltigen Erfahrungsschatz von mittlerweile? Wir ja, bist du ja auch schon 53. 54. 54. Musstest okay. du das jetzt so... Wollte ich einmal erwähnen. Wie ja, ja. alt ja, bist du noch mal? Ich bin 58. Mhm.
0: Okay, gut. Du bist also viel, 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 ja. viel älter als ich. Wurscht. Gut. Also, was gibt es? Wir sind, noch da. Was Wir sind gibt, noch da. Was gibst du deinen Zwillingen mit? Natürlich, das muss ja jetzt als Antwort kommen, den Optimismus. Und ich hoffe, dass meine Generation und ich als Teil dieser Generation es schaffen, diese Welt noch so zu verändern, dass sie auch wirklich eine Zukunft haben. Also jetzt mal kurz, mal wirklich ernsthaft. Wir haben als Art, als erste Art in der Evolution, das Potenzial, uns selbst zu vernichten. Und das ist möglich, dass das passiert, bei allem Optimismus. Es ist möglich, wenn wir unser Handeln nicht ändern. Der Vergleich dazu ist vielleicht dann etwas makaber, lustiger, also vielleicht schwarzer Humor. Ich habe einen Kollegen, der auch viele Tropenkrankheiten hatte und der lag irgendwann im Krankenhaus und dem ging es wirklich schlecht. Und dann wurde er untersucht und dann irgendwann geht die Tür von seinem Krankenzimmer auf und der Arzt kommt rein, reißt die Arme hoch und ich weiß, was sie haben, lacht dabei und sagt, sie haben die Pest. Genau, diese Reaktion. Oh Gott. Jetzt muss man aber wissen, die Pest ist ja heutzutage mit einem guten Antibiotikum relativ leicht zu heilen, wenn sie rechtzeitig erkannt ja, so wird. Trotzdem hört man sie jetzt
1: vielleicht nicht so gerne. So, aber in
0: dem Moment ist das schlimm. Aber das ist vielleicht die ökologische Situation, in der wir uns befinden. Tatsächlich ist die Naturzerstörung, vor allen Dingen das Artensterben, eine potenziell, potenziell tödliche Krankheit für unsere Art. Allerdings kennen wir diese Krankheit und wir haben das Medikament doch in der Tasche. Wir müssen diese verdammte Pille jetzt endlich nur schlucken. Wir müssen die Erkenntnisse, die wir haben, in Handeln umsetzen. Das tun wir zwar auch, deshalb bleibe ich auch optimistisch. Überleg mal, vor 20 Jahren Klimakrise, als ich das irgendwo öffentlich gesagt habe, haben mich ja, alle für einen abgedrehten Übungs für eine Übung, der ja. Penner, der umarmt bestimmt auch Bäume und sowas. Ne? Also so, heute ist das in jeder politischen Partei, ganz oben auf der Agenda. Es gibt keine große Firma mehr, die nicht auch irgendwie Sustainability Board ja, hat. Ja, und Nachhaltigkeit so also,
1: ganz ganz oben.
0: Es funktioniert also, deshalb bin ich optimistisch. Alles, was wir hinkriegen müssen, ist schneller und konsequenter.
1: Jeder Einzelne oder jede Einzelne von den Millionen Bayern 1 Hören und Hörern, die uns gerade lauschen. Wenn jemand sagt, ich würde gern was tun, was ist das Erste, was er tun soll oder Sie? Es muss jeder in seinem eigenen Leben
0: gucken. Jeder hat Stellschrauben. Also es gibt so eine Schätzung, dass jeder von uns 100 Mal am Tag eine Entscheidung trifft, die für oder gegen Nachhaltigkeit ist. Das kann sein, dass du dich fragst, wie viel Fleisch esse ich und wenn ja, welches. Also ich zum Beispiel, ich esse ab und zu mal Fleisch, aber ich gucke dann, wo das herkommt und wie das produziert worden ist. Man kann überlegen, wie fahre ich zur Arbeit, wie heize ich mein Haus, was für Klamotten kaufe ich, sind die nachhaltig produziert, wo fliege ich in Urlaub hin, kompensiere ich meinen Flug und so weiter und so weiter. Wir sitzen oft irgendwo am Stammtisch und schimpfen auf die Politik und die Wirtschaftsbosse und, ne, dass die müssen es doch mal ändern oder so. Das ist ja so eine typische Haltung von uns allen. Aber das ist eigentlich nur eine miese Ausrede, selber nichts machen zu müssen. Jeder und jede von uns kann jeden Tag eine Menge machen. Und da gibt es diesen schönen Satz von Mahatma Gandhi, Gandhi, wenn du möchtest, dass sich die Welt verändert, dann musst du bei dir selbst anfangen sinngemäß. Und so hat ich auch das Michael auch. Jackson schon gesagt. Ja, bei dem war das dann weniger... The Man in vielleicht. the Mirror.
1: Gut, aber jetzt war Gandhi vorher. Also ich behaupte jetzt einfach mal, <lacht> er hat das bei Gandhi geklaut. Dick, großes Vergnügen, wie gesagt, dass du da bist. Ich wünsche dir Gesundheit. Ich wünsche dir noch viele tolle Reisen, noch viel mehr Naturerlebnisse und dass das, was du tust, und da bin ich mir sicher, wirklich einen Effekt hat auf viele von uns, die uns auch die, die gerade gelauscht haben. Tolles Buch, Projekt Zukunft, große Fragen, kluge Köpfe, Ideen für ein besseres Morgen. Du musstest das nochmal ablesen, nachdem du das so oft gesagt ja, hast. Ja. Du ja, hast das wieder so. das Buch genommen und das vorgelesen. Ich, 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 ich sehe das immer im Fernsehen so, die machen das auch immer so. Die gucken ja. dann nochmal drauf. Ja. Aber du weißt, Radio ist ohne Bild, ne? Ja, ja. Hm. Okay. Projekt Zukunft. Heutzutage nicht mehr. Der. Ach, das stimmt. Schau. Wo ist die Kamera? Ja, überall. Ah, verdammt. Schau mal, ja, jetzt mal.